0: La Escóbula de la Brújula Dirige Jesús Callejo Presenta David Sentinella Hola, ¿qué tal estáis, queridos escobuleros? Bienvenidos a esta edición especial de la Escóbula de la Brújula, la última de esta quinta temporada en la que, de nuevo, hemos abandonado nuestro estudio de Spain Media Radio y nos hemos trasladado con los bártulos y los equipos para realizar el programa en vivo desde el Salón de Actos Severiano Ballesteros de la Casa de Cantabria, en Madrid. A todos los oyentes y amigos que llenáis esta estupenda sala, mil gracias por estar aquí y compartir con nosotros estos momentos. ¿A cuántos de vosotros os han dicho alguna vez aquello de a que no te atreves? Bueno, ...o el lenguaje más común y coloquial... ...¿a qué no hay huevos?... ...seguro que si ahora mismo... ...os hiciera levantar la mano... ...el salón de actos... ...sería como un bosque de brazos... ...más altos que las farolas que hay en la calle... ...y lo peor... bien ahora... ...¿cuántos de vosotros... ...habéis caído en el error de contestar... ...¿cómo que no?... ...o como, mi, como dice mi amigo Fede... ...tú y cuántos marines más?... ...pues bueno... En otras ocasiones no existe la pregunta, sino que las circunstancias de la vida, el empeño o el afán de superación son los que hacen que nos pongamos las anteojeras y nos forcemos a seguir adelante. Y es que, sea por valentía, por coraje, por valor, por constancia o por la más supina de las incons... De... <coughs> Perdón, de las inconsciencias o locuras... El ser humano es capaz de realizar gestas y hazañas increíbles que acaban pasando a los libros de la historia de la humanidad y que, en muchos casos, suponen un ejemplo para las generaciones del futuro. Pues en la edición de hoy vamos a conocer algunos casos, unos más sorprendentes que otros, ejemplos de perseverancia, de estupidez o de tener las agallas bien puestas. Será una edición en la que contaremos con Raquel Cordonier, los mandos de la parte técnica, y que disfrutaremos del lujo de tener de nuevo a todo el equipo del programa. Por desgracia, algunos no estarán físicamente presentes, pero no han querido perderse la ocasión de participar y nos acompañarán, pues, como siempre, gracias a la tecnología. Antes de entrar en materia, quisiera agradecer, por supuesto, a la Casa de Cantabria y a su presidente, José Manuel Conde Pérez, que una vez más nos haya cedido este magnífico espacio escénico y cultural. Y, por supuesto, también a la Sociedad Española de Antropología y Fiestas Populares, presidida por Ramos Pereda, por invitarnos a poner el broche final a esta temporada. Dicho lo cual, y sin adelantar más contenido, nos subimos rápidamente a nuestra particular escóbula voladora para conocer algunas de las gestas, hazañas y locuras más sorprendentes e increíbles que hayan tenido lugar. Así que, queridos escobuleros, ¡comenzamos! Si quieres viajar a lugares con historia y sumergirte en los grandes misterios de nuestro mundo, La Escóbula de la Brújula Y bueno, es don Jesús Callejo. ¿Qué tal la vez? ¿Qué tal, compañeros? Eh, perfectamente. Muy buenas, don Carlos Canales. Aquí estamos. A ese, Juan Ignacio Cuesta.
1: ¿Qué ah, tal? ¿estoy yo aquí? Sí, sí ah, bueno.
0: de momento sí. Si no has cometido ver, la locura ver. de marcharte... Sí, estoy. <risa> bueno, estoy seguro de que, al menos todos los que estamos en la mesa, nos hemos liado alguna que otra vez la manta a la cabeza y, y hemos contestado a esas típica pregunta o a esa <risa> propuesta, lo de a que no hay huevos, ¿cómo que no?, etcétera, etcétera, etcétera. A ver, ¿hay alguien que no? De, que no de la sala, seguro. Que no lo <risa> pues,
2: ¿Y, ¿Y de vosotros? <risa> mi, mi teoría de que con esa palabra, con esa frase de que no hay huevos han creado fiestas populares. Los sanfermines empezaron así. <risa> sí, bueno...
0: <risa> Hombre, en otros casos, como en algunas películas, es, no es a que no hay huevos, pero también es el sistema anglosajón, ¿no? Gallina.
2: ¿Cómo que gallina? ¿Cómo o sea, que gallina? Eso de que no le toquen a uno las gónadas, porque claro. ahí, ahí es donde está un poco como el cebo, la zanahoria, que se utiliza muchas veces para que hagas cosas insensatas. Porque, de hecho, a raíz de esta palabra, de que no hay huevos, hay muchos ganadores del premio Darwin que por si no lo sabéis, todos los sí, sí. que estés aquí, todos estos son aquellos que de forma generosa, altruista, en fin, se automutilan o desaparecen para dejar este mundo un poco mejor. O sea, son tan estúpidos que al final se marchan antes de tiempo. Esos son los ganadores de los premios Darwin. Y algunos empezaron por eso. A que no hay huevos de tirarte de un quinto piso. Por sin el para bien caídas. de la humanidad.
3: Hay una, hay una cosa, <risa> ¿no? para ganar el premio Darwin no hace falta morir. O sea, puede, basta con que te elimines de la cadena evolutiva. Si no puedes tener descendencia, que has eliminado y también puedes ganar. Eso, de hecho, el que ganó el año pasado no murió.
1: Eso eh... quería yo hablar porque precisamente uno de esos primos de Erwin me lo tenían que haber dado a mí.
3: Vaya, O sí, iba vivo, tío! O o eso, que... eso no dice sí. mucho a tu favor. Sí, ya tío, le faltaban yo... las conadas. <risa> Pero era, <tíres> hijos, tío. <risa> era yo
1: joven, era yo jovenzuelo y andaba con tres <risa> elementos y tal por un campo cuando de repente me dijeron: ¡a que no hay huevos de saltar esa tapia! Y yo, como gran valiente, galopín y tal, y lleno de soberbia, fui y salté. Detrás era un albañal, no quiero decir hasta dónde me puse.
0: Yo pensaba que te los habías dejado en la tapia.
1: No, no, en la tapia no, pero casi me ahogo en un auténtico albañal de... Heces de vaca y...
3: Todo. No, pero es importante separar esto de los premios Darwin porque, por ejemplo, hace años Jesús y yo ligamos un programa a los Darwin. Esto no vamos a hablar de premios Darwin. O sea, la gente de la que vamos a hablar hoy sobrevivió al no hay huevos. Entonces, bueno, no todos, pero básicamente. Entonces, el motivo de que estén aquí es por otro motivo. Es porque han contribuido curiosamente al progreso de alguna manera de la humanidad. Por lo menos la mayoría. Es decir, a veces eh, no solamente puedes ganar el premio de Darwin y hacer una estupidez y eliminarte la cadena. Normalmente los que ganan el premio de Darwin, cuando si leéis los premios y si echar una hoja en Internet, dirás, joder, que te más tonto. Si no, es, aquí hablamos de otro tipo de gente. No parecen muy listos en algunas de las cosas que hacen. Pero hay que reconocer que luego el resultado de lo que hacen tiene significación, tiene importancia y tiene un cierto valor añadido. Entonces, por eso los hemos elegido. Decir, realmente, hombre, hay gente obcecadilla, las cosas como son, pero eh, han contribuido al progreso de la humanidad. No, no contrariamente, como ocurre en el periodo Darwin, estos merecen la pena que se reprodujeran.
0: Hombre, de todas maneras, a ver, eh, con el título, ya fuera de broma con aquello de «a que no hay huevos», no. Con el título de gestas y hazañas increíbles, ah, que era la está, discusión está, está. que tenía con Jesús de a ver que, cuál de los dos títulos. Si era
2: el ortodoxo o el heterodoxo. Claro, ¿no? Y al
0: final <ríe> <ríe> quedan ambos. Ganaron los dos. Pero sobre todo porque el, el, <ríe> el heterodoxo no, yo creo que no completa todos los temas que hoy vamos a hablar. Es decir, hay grandes gestas, grandes hazañas que se hacen... Ya no solo por el coraje, por el valor, sino en muchos casos, como veremos, por constancia, por empeño, por afán de superación. Y veremos algunos casos importantísimos, y como yo decía, eh, son casos que sirven de ejemplo. De ejemplo a pues, por supuesto, a todas las generaciones venideras. O no,
2: cuidado, <risa> ya lo veréis que hay, algunos casos, hay un muestrario. Yo creo que el denominador común que tienen todos estos personajes que van a ir desfilando ¿no? en esta pasarela virtual. Todos ellos. hechos. hechos Hechos insólitos, hechos increíbles, hechos extraordinarios, extravagantes, pero la, yo creo que lo que les no lo diferencia, sino que les une es que todos ellos han hecho algo que no han hecho los demás. Es decir, que por alguna razón su hazaña, su gesto, su aventura. Es algo que no ha hecho ninguno más, porque hay cosas que es verdad, que hay mucha gente que lo ha hecho, mejor o peor, determinados acontecimientos que tienen que ver con la conquista, con la exploración, con la investigación, con la, con la inventiva, pero todos ellos yo creo que se refieren a que han hecho algo que nadie más ha hecho, para bien o para mal, es decir, que han hecho una estúpida supina y por lo tanto ahí se han quedado, o han hecho algo que muestra un heroísmo, una disciplina, o una heroicidad que no está al alcance de cualquiera. Yo creo que esa es el por qué no hay huevos, porque hay gente que en los momentos claves eso nos pasa a todos. O sea, nadie es capaz de decir lo que puede o no puede hacer hasta que no está en una situación cumbre o límite. Y podemos hacer lo mejor y lo peor. Bueno, pues toda esta gente, en muchas de estas situaciones, actuaron como actuaron y los hemos rescatado de la historia. Muchos de ellos son personajes que tienen que estar aquí porque muchos son tan desconocidos que yo creo que es el momento de darles una oportunidad, de darles ese momento de gloria que necesitan, porque han estado ahí. Lo que pasa es que la mayoría han sido silenciados por la historia.
0: Uh -huh. Bueno, pues yo creo que más que seguir dándole vueltas a esta introducción, ¿por qué no vamos con el primero de ellos? Y el primero de ellos, Maese, la gente igual claro, es que han pasado pues casi siete siglos o aproximadamente. Y la gente conoce su nombre pues porque hay una calle Madrid, porque hay una parada de metro, porque hay muchos colegios e institutos que tienen ese nombre. Estamos hablando de Guzmán el Bueno.
1: Bueno, es una leyenda ya. Bueno, acto <risa> conocida de uno de estos que, digamos, tuvieron los arrestos suficientes como para hacer algo aparentemente insólito. Y la historia es muy sencilla, yo creo que todo el mundo la conoce. Como tú has dicho, cuando alguien hoy día, de las nuevas generaciones sobre todo, lea la palabra Guzmán el Bueno dirá, bueno, esto es una calle, una estación de metro, pero no, Guzmán el Bueno realmente se llamó eh, don Alonso Pérez de Guzmán y era un señor que estaba, eh, digamos, al servicio de su rey, eh, Sancho IV, en contra de su hermano, que le encargó la defensa de la plaza de Tarifa contra un Moro que en ese momento eh, estaba, digamos, acechándola de alguna manera, que se llamaba, perdón, que lo tengo que escribir porque es que si no, esto no hay manera, Aibn ¿Eh? Yacub. ¿Cómo, cómo? Aibn ¿Eh? Yacub. ¿Me lo repita? Lo que significaría el hijo de Jacob. pero en fin. No vamos a entrar en cuestiones semánticas. Bueno, por don Guzmán el Bueno tal y como nos relata la leyenda, subióse a lo alto de la más alta torre del castillo de Tarifa y cuando llegaron los eh, sarracenos y los enemigos, hermanos del infante, hermano de don Sancho, y le dijeron, aquí tenemos a tu hijo y o nos entregas la plaza o lo matamos. Dijo, no os entregaré la plaza. Dice, pues entonces le matamos. Dice, pero no solo le mataré, sino que además lo haréis con mi propio puñal. Tomad, ahí lo tenéis. Y lo mandó para abajo para que ejecutaran tan extraordinaria acción de venganza. Eh, tampoco pudieron coger la plaza porque no hubo manera ni incluso matando al hijo. Pero claro, hasta aquí queda la leyenda la leyenda que no deja de ser una operación de marketing medieval porque si nosotros empezamos a indagar en los documentos nos vamos a encontrar varias versiones completamente distintas de esta leyenda incluso en las propias frases que se pronunciaron una de las frases por ejemplo dice dice no solamente eh, os entrego mi puñal sino que podéis matar a otros mis otros cinco hijos porque más vale la deshonra eh, o sea más vale que los matéis que la deshonra de haberos entregado la plaza Bien. Esto, de alguna manera, en la corte de Alfonso X el Sabio, que por entonces era el rey que mandaba desde Toledo en lo que luego serían las Españas, porque no olvidemos que estamos hablando de un monarca de Castilla, todavía no teníamos un concepto claro de lo que es España, si teníamos un concepto claro de Iberia pero no, pero no de lo que es España en sí mismo constituyó una de esas hazañas que formaron parte de todo el marketing medieval y entonces que se hicieron de alguna manera con la pátina de ser la, digamos el ejemplo de lo que significaría la, legal, la lealtad a tu propio rey, o sea la colectividad por encima del individuo incluso por encima de los hijos del individuo pero vete aquí que la leyenda tiene otras versiones menos conocidas por ejemplo, la leyenda que nos recibe Francisco Flecha Andrés, eh, que cita a un tal padre laurentino que también cita a otro padre que, Fray, y que se llama Fray Diego, que dice que realmente don Pedro eh, eh, Alonso, que era el infante de, de, del famoso Guzmán el Bueno, lo que andaba era tonteando con los moros porque resulta que no hubiera estado mal en estos días, por ejemplo, en la plaza de Chueca, ...porque tenía ciertas inclinaciones a cierto tipo de juergas de cualquier tipo... ...entonces el padre estaba absolutamente avergonzado de su conducta... ...y entonces lo que lo encontró fue justamente en las tropas que asediaban la torre... ...la torre de Tarifa... ...lo voy a decir literalmente porque ya somos todavía mayorcitos... ...vestido como barragana y comiéndose la boca con su amante... Entonces, sintiendo tanta vergüenza, tanta vergüenza, tanta vergüenza, le arrojó el puñal para clavárselo en el cuello, cosa que no consintió. Luego dice la leyenda que estos dos se marcharon riéndose de su padre y se marcharon a la, al cábala de Fez y que estuvieron allí durante muchos años. Esta es la parte de la leyenda que conoce poca gente, la que no ha llegado porque no es épica, sino justamente... Pues cómo cambia el cuento, ¿eh? Sí, sí. Sí, efectivamente cambia el cuento. E incluso eso existe... Se acaba de cargar la leyenda. <risa>
2: <risa> existe... Oye, perdón, yo no soy el autor. Ah, ahora solo tiene que decir que no se llamaba Guzmán ni era bueno. Perdón, que Oye, yo no cuestión? soy el autor, que es un tal cierto, padre...
3: ¿os habéis dado cuenta, Elena? Yo no quiero por ahí a Daniela al fondo, a nuestro experto en godos, que Guzmán el bueno es una redundancia. Es el bueno bueno. Guzmán, los guzmanes los hombres no bueno. buenos de la guía, el bueno. Es dos veces el bueno. ¿No?
1: Y luego hay otra tercera que ya sería la tercera la tercera ya en bueno discordia. esta ya, ya, ya si la digamos la leyenda épica es increíble esta lo es más increíble increíble todavía parece ser que el hijo tenía ciertas afecciones a, a la necromancia, de tal manera que incluso él mismo se ve, creía que era un vampiro, y entonces andaba por las noches, por las zonas de Algeciras y todos estos sitios, bebiéndole la sangre a los pobres chicos que encontraba y a las pobres mujeres que encontraba. Y entonces el padre, para tan, terminar con tan ignominiosa conducta y para ocultar esta conducta, efectivamente cuando se presentó con las tropas debajo de la torre, lanzó el puñal dice ala matarlo ya y me lo quitaré encima <risa> pero no quedaría ahí no quedaría ahí todo porque todavía existe la leyenda o sea la la última leyenda que ya es la que toma ya sabéis que las cosas suelen empezar con un hecho y suelen terminar siendo teatro y al final terminan como farsa
0: es decir la única verdad es que el puñal sí que lo tiró
1: parece ser que el puñal sí que lo tiró el puñal lo tiró ya pero ya existe la última que esta es atribuida a un erudito bastante bastante importante de nuestro tiempo que es poco conocido que le llaman Arevalo que dice y Por dice así exactamente conocido. Por debajo de allá de la torre de tarifas se escuchó una trompeta, tururú, tururú, tururú. Guzmán el bueno, Guzmán el bueno, que tenemos a tu hijo y si no lo entregas lo matamos. Pues no lo entrego al día siguiente. Tururú, 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 tururú. Guzmán el bueno, Guzmán el bueno, que tenemos a tu hijo y no lo entregas o lo matamos. No lo voy a entregar. Tercer día. Tururú, 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 Guzmán el bueno, Guzmán el bueno, que tenemos a tu hijo y lo vamos a matar. Dice, mira, es la hora de la siesta, tomarlo, matáis a él, pero al tío de la turuta le cortáis las pelotas y tal. Esa es ya la última parte de la leyenda.
0: Oye, pero ¿es leyenda o es un chiste?
2: Es la más rigurosa, ¿no? Ya digo que
1: está atribuido a un erodito sí, areba. académico areba, un areba, no? que, areba, que areba. se llama Arevalo. ¿Cuánto sabe quién es Arevalo. <ríe> Y esta es la historia de Guzmán el Bueno, este personaje épico en todas sus versiones que he podido detectar a lo largo de la literatura española. Quedémonos con la épica, Joaquín, ¿eh? Bueno, un poco por el orgullo patrio, ¿no? Digo yo. Bueno, un aplauso
0: para Maese. Jesús, a ver, que esto era ahí en tarifa, pero ¿qué pasa con los leoneses? Porque los leoneses también sufren mal de, males de
2: amores. No sé, no sé si empezar con tururú, tururú, porque se me ha quedado el soniquete. Pero tres veces, ¿eh? Tres veces. Bueno, en este caso fueron muchas más. Sí, fueron muchas, muchas más. Muchas más veces. Fueron muchas más lanzas. Pues vamos a contar la historia de Don Suero de Quiñones, un machote medieval... Ahora Aurélien llama al
3: 112, que
2: okay. está muy mal. <risa> Cuando escuches esa historia... ¿Alguien sí. habéis oído hablar de Don Soro de Quiñones? Bueno, Don Soro de Quiñones, leonés para más señas, personaje curioso que está muy relacionado con el paso honroso. O sitúo un poco escenario, estamos hablando del o sea, puente. Eso ya
0: suena mal, ¿eh? Sí. O sea,
2: <risa> el paso en roso. La hazaña del paso en honroso suena mal. Pues ya verás, ya verás. Pues ya verás. Y, y el fecho de armas con F, fecho de armas, que realmente es lo que protagoniza. Bueno, os cuento, un poco nos ponemos en situación. Ya os he dicho que es leones, pero él cumple esta hazaña en un lugar muy concreto, que es el hospital de Órbigo... en el puente del Órbigo, del río Órbigo... ¿vale? Año 1434. Bueno, este hombre, Don Suero de Quiñones, estaba perdidamente enamorado de su dama. Estamos hablando de una época donde los caballeros eran caballeros, donde las damas eran damas, y, <ríe> y donde se hacían este tipo de lances de amor, donde se, él se sentía prisionero de esta dama. Y para demostrarle su amor, en aquella época, imaginaros, estamos hablando del siglo XV, pues tenía que hacer una... ...una machada, tenía que hacer algo de esto donde había que demostrar su valía y su hombría. Y no se le ocurre otra cosa que hacer un fecho de armas, no es exactamente una justa eh, con las lanzas... ...ya sabéis, con los, una justa de caballeros ahí con sus lanzas donde de alguna forma demuestran sus habilidades... ...no, esto era algo que él quería hacer y que tenía que pedir permiso, pide permiso al rey Juan II de Castilla... ...al rey para que le, le dé esta oportunidad... Y, efectivamente, él, junto con otros nueve caballeros... ...se va a este puente... ...que es un puente estratégico... ...porque todo el mundo tenía que pasar por allí... ...si quería ir al camino de Santiago... ...estamos hablando de una época... ...donde la ruta Jacobea era muy proclive... ...y un lugar fácil de pasar... ...era el puente de Órbigo... Claro, ...hasta que Don Soro de Quiñones... ...junto con sus nueve caballeros... ...se planta allí con su armadura completa... ...y dice... ...che, aquí no pasa nadie... ...porque he hecho una promesa de amor... ...a mi doña Leonor... ...y la promesa de amor... ...es que yo tengo que romper... 300 lanzas. Es decir, a 100 caballeros, a tres lanzas cada uno. Por entonces, lo, el juego, porque en el fondo no deja de ser un juego peligroso, pero era un juego de armas, es que o bien rompías la lanza o bien había primera sangre. Si había primera sangre, también se daba por vencido. Y cada caballero, cuidado, que vinieron caballeros no solo de Castilla, no solo de León, no solo del resto de la península, sino que vinieron caballeros de Italia, de Alemania, para... Deshacer sus entuertos con este suero de Quiñones que se prestaba tan valientemente a vencer a todo aquel que quisiera pasar por allí. Aquel que no quisiera... Eh, ...batirse en armas, en este caso hacer esta justa o este fecho de armas, pues tenía que hacer una cosa... ...que era quitarse el guante, en señal de cobardía y ese guante dejarlo depositado en el puente... ...y luego pues badear el río a pie, o sea una especie de humillación como diciendo vaya... ...encima me toca nadar o me toca vadear con lo que suponía aquello. Este era Don Soro de Quiñones, así de Gallardo, y la promesa que era, la promesa era que cada jueves, esto lo hacía durante un mes... Él durante, desde el 10 de julio hasta el 9 de agosto, solo descansó un día, que era el 25 de julio, que era el día de Santiago, evidentemente Santiago, Apóstol, era importante, él hizo dos promesas, por decirlo así. Una de ellas, que tenía que romper estas cien lanzas junto con sus nueve caballeros, con estos cien caballeros que se quisieran acercar por allí, y la otra es que si vencían esta justa, aparte de pedir la mano de su amada, de su prometida, iría a Santiago de Compostela a ofrecer una orgolla que él se ponía cada jueves una orgolla de hierro en señal de que estaba prisionero del amor de doña Leonor de Tobar fijaros, ¿eh? cómo era el sentido juglaresco y romántico estamos hablando de la época del amor cortés o sea que se entendía perfectamente en aquella época a pesar de que ahora nos parezca un poco risible y nos parezca un poco desfasado y anacrónico, pero en aquel momento era así. Bueno, el hecho es que desde que empieza este fecho de armas, esta especie de justa pues ahí van los caballeros y se van eh, bueno, rindiendo ¿no? un poco al poderío de este hombre, porque os podéis imaginar que era un armario de cuatro puertas, don Suera de Quiñones. Y poco a poco fueron venciendo a todos. iban pasando los días, salvo ese descanso del 25 de julio, hasta que llega el final del tiempo acordado, que era un mes, que es el tiempo que le había otorgado el rey Juan II de Castilla. ¿Qué ocurre? Que cuando llega el final del mes no hubo 100 caballeros, hubo 68 caballeros. Por cierto, uno de ellos murió. Murió porque la lanza, en fin, le entró eh, en un ojo y el ojo pues llegó hasta el cerebro y murió en el acto. Solo hubo un muerto, que tampoco es tanto para los 68 caballeros. Eh, los jueces, que había jueces, de, de, determinaron que evidentemente Don Suero de Quiñones y sus nuevos caballeros tenían que ganar este fecho de armas. Lo ganan, él queda herido, y queda herido además en el último día de combate, pero nada, unas pequeñas maduraduras, una especie como de heridas de amor, y en ese momento él hace o, las dos cosas que tenía hechas, esa era la promesa o el voto por el que se prestó a hacer esta machada, esta burrada, con el cabreo consiguiente de muchísimos peregrinos que no podían pasar por allí, por el puente de orbigo durante ese mes de 1434. Lo que hace es que se quita la argolla, esa argolla que tenía que ponerse cada jueves, y... Se va hasta, una vez que sale de sus heridas, se va hasta la catedral de Santiago de Compostela, y esa argolla, no la de hierro, sino una de oro, la deposita en un busto relicario del apóstol Santiago, que, por cierto, se puede ver en la actualidad, que es esta imagen que estáis viendo actualmente. Y también deposita una cinta azul en muestra del amor de doña Leonor de Tobar, que, como os podéis imaginar, inmediatamente también fue a pedirle matrimonio. ¿Qué contestó doña Leonor? Evidentemente, rendida a sus pies, dijo que sí, y fruto de ese matrimonio tuvieron dos hijos. Bueno, esto es lo curioso porque esto es un hecho histórico que así se ha quedado reflejado por la hombría de alguien que ya desde aquel momento nadie volvió a hacer este tipo de machada. El hecho es que no sabemos dónde está su tumba, la única tumba de la que tenemos constancia es de un sobrino-nieto, que, por cierto, está no en España, sino en la sociedad hispana, que está en Nueva York, la de Hattington, que, por cierto, ha habido una exposición hasta hace muy poquito, creo que actualmente también en el Museo del Prado. Pero lo interesante de, de todo esto es que aquello fue una reivindicación tal de la hidalguía del honor, cuando todavía el honor valía algo, que repercutió en todas las gestas, en toda la literatura de aquel momento, hasta el punto que el propio Cervantes se hace eco de esta gesta de don Suero de Quiñones en su Quijote, en don Quijote de la Mancha, como no podía ser menos, porque no dejó de ser una especie de machada a la vieja usanza. Así que, eh, el problema de este hombre, y me preguntaréis, ¿qué ocurrió al final con don Soro de Quiñones? ¿Cómo fue su vida? Bueno, pues la, la vida de él fue un poco extraña porque resulta que uno de los caballeros con los que él luchó en este paso honroso, por cierto, cada junio, cada mes de junio, en Hospital de Órbigo, se hace una justa de este tipo. Una cosa festiva, evidentemente, pero rememorando a la hazaña de don Soro de Quiñones en el año 1434. Bueno, pues una vez que ocurre esto, 22 años después, uno de los caballeros, que no murió, evidentemente, en la Frenta, pero que sí se la tenía jurada, encargó a unos asesinos... Que le mataran, que le dieran muerte. Y le dieron muerte en Barcial de la Loma, un pueblo de Valladolid, con unas cuantas puñaladas traperas. Fue la única forma de acabar con Don Soro de Quiñones. Así que, si os dais cuenta, este pequeño relato de sus hazañas... Pues nos indica ante qué caballero leonés, por más señas, nos estamos encontrando. Y aquí, por utilizar una pequeña frase, un pequeño corrido que sí me ha ocurrido, podríamos decir que aquí termina la historia de don Suero de Quiñones, que para vencerle en puentes o en torreones... Le echó muchos. Hacía falta más argollas, hacía falta más agallas, hacía falta más Quiñones. <risa>
1: De todas maneras, esta historia tiene un pequeño precedente que viene de aproximadamente 100 o ciento y pico años antes, que sería la hazaña del Lancelot. Si nosotros nos vamos a la historia del Lancelot Dilac, de del famoso Lancelot de las sagas artúricas, en la parte, digamos, escribió Thomas Mallory, que se refleja muy bien en la película Excalibur, también tenía una misión muy parecida, el propio Lancelot. Lancelot no podía permitir ni incluso al propio rey Arturo el paso por un, por un lugar así. Es como si hubiera una coiné medieval de este tipo de, de actitudes, eh, de a ver quién, quién da más eh, con como, como el mundo del circo. Los,
3: los pasos honrosos, bueno, había varias modelías de torneo injusta. El paso honroso se convierte en algo relativamente habitual en el siglo XV. Efectivamente se pedía permiso, puesto que se bloqueaba un lugar de tránsito público, y había dos variantes, esta, la de Suer y Quiñones, es la más común, pero había también variantes de entrenamiento, como justas deportivas, en los asedios, a veces los caballeros, los asedios eran un aburrimiento, estás ahí durante meses muerto de asco, y entonces de vez en cuando para entretenerse combatían en pequeños pasos o pequeños puentes de armas y utilizaban también variantes de los pasos honrosos, eran, eran formas de, incluso de entrenamiento y de deporte. De hecho, es curioso que muriera poca gente, porque un muerto solo de cinco justas de combate con, de caballería pesada es, es poco. Por poco. cierto,
2: el que vaya a Hospital de Órbigo y quiera pasar por allí, cualquier peregrino de la ruta jacobea lo habrá hecho, hay un monolito donde aparecen sí. los diez nombres, el de Churro de Quiñones y sus nueve caballeros que tuvieron también la suerte o la desgracia de participar en esta justa, en este fecho de armas, como realmente habría que denominarlo.
0: Uh -huh. Bueno, pues de una historia de amor y de, y de batallas, vamos con otro de los grandes conquistadores. De hecho, eh, no sé si Carlos estará de acuerdo conmigo, pero creo que fue el, el gran descubridor después de Colón.
3: Sí, fue el primero. El primero después de Colón es... Alonso la, de Ojeda. Sí, él fue en el último viaje, en el tercer viaje de Colón. Él era un, naveg bueno, era un navegante y explorador. Y aquí entramos en, en taraos nivel eh, cómic de mar. Vamos, esto es ya... <risa> O sea, hasta ahora hemos hablado de gente blandilla, aquí empiezan los tipos duros de verdad. ¿Que
2: Don Soro de Quiñones era gente blandilla? Perdón. ¡Voto este, Abríos! Este tío... este tío. <risa> guante. Algunos de los le. que estáis
3: aquí sabéis quién es lino bueno? Los que habéis venido con nosotros, a... seguro que sabéis quién es lino bueno. Bueno, pues tenéis que estudiar qué es lino bueno porque este es un héroe nivel lino bueno. Una cosa exagerada. Alonso Ojeda eh, tenía varias características. La primera que parecía tener un cierto desprecio por su propia vida y le importaba muy poco la de los demás. Entonces, con este pequeño detalle, era capaz de hacer prácticamente cualquier cosa. Es verdad que acompaña, tiene dos partes, dos, dos, en su vida hay dos elementos como que van en paralelo. Uno que muestra cierta civilización y habilidad, era un buen navegante y un razonable explorador capaz de tomar datos de las costas, de los vientos, de las mareas. Él, en uno de los viajes, que, el primero que va por su cuenta después del tercer viaje que acompaña a Colón, bueno, él había demostrado ciertas características de cierta competencia en uno de los viajes eh, le encargan que busque a un, a un, a un vedor que se, que se ha perdido en, en una de las islas del Caribe. Entonces, él atraviesa a isla de parte a parte, entre, entre, bueno, entre caníbales, eh, caimanes, cocodrilos, bichos, orugas, monstruos de todo tipo. Le encuentra y vuelve. Y se quita el polvo un poco y dice, aquí lo tienes. Entonces, eso le, le, hace, le hace ser bastante famoso, sobre todo porque en ese viaje es el primer, el primer navegante explorador español que encuentra oro en América. Y lo entrega en España. Y claro, dice, ostras. Además lo entrega. Sí, lo entrega. Y dice, aquí hay oro. Y dice, ¿Esto, no esto si hay de esto... es El si era español, ¿eh? Luego, eh, en la siguiente, no. Porque eso le suponía tener derecho de encomienda, exploración de una zona, armó una expedición. Ah, vamos, un pro
0: cuo. En ah, ese exacto. caso, vale.
3: Él tenía, además, eh, tenía la ayuda de, de Juan Rodríguez Fonseca, que era un obispo muy duroso. Arma una calavera bien equipada, en la que iba, por cierto, Américo Espucho, con destinado a dar nombre al continente. Y eh, Juan de la Cosa, que muere en la expedición con él. Eh, ellos exploran la costa la costa norte de lo que es Sudamérica y de hecho le dan nombre a Venezuela porque encuentran una zona de palafitos eh, hechos por los indios con los tuyos sobre el agua y lo llaman la Venecia Chica, Venezuela. Entonces ese es el nombre de la, de la, de la zona. Él eh, sigue navegando hacia el este y empieza a buscar lugares donde hace un asentamiento en lo que los castellanos llamaban costa firme, puesto que sabían que no era una isla, sino que parecía ser un continente, una, una zona mucho más extensa que es lo que está marcado en el mapa, que como veréis cubría solamente un arco de la zona norte, que iba desde la frontera de lo que es Guyana hasta Panamá. E, finalmente eligen un sitio, en una de las expediciones él elige un sitio para buscar, bueno, se crean dos, dos zonas que crea la corona española para poder, bueno, para poder explorar, y una de las zonas se le encarga a él para, eh, para intentar fundar una ciudad en Costa Firme, San Sebastián, la primera ciudad española formada sobre territorio de lo que hoy es la América Continental. Eh, hay muchas posibilidades de elegir un sitio en América, con, desde la Patagonia hasta Canadá, eligió el peor, <risa> que también se las hay. Eligió el peor lugar del mundo en la jungla de Darién, donde las arañas tienen tres metros, pesan tres kilos, hay mosquitos que te comen, por son como helicópteros, pantanos gigantescos, caimanes, indios, caníbales y, encima, especializados en el lanzamiento de flechas venenosas. Entonces, decidido a que prosperara su colonia, a la que atacaban día y noche, todo, todo el tiempo, durante semanas enteras, comiendo lo que sacaban del agua podrida y lo que podían matar, pues eh, fueron dándose cuenta de que no habían elegido un lugar quizás muy adecuado. Pero, eh, claro, tí, este tío era de Cuenca y no iba a acceder fácilmente. Era, a lo, no, y sobre todo, le voy a decir a que no hay huevos de... que no, que yo no me voy aquí ni de casualidad. Entonces dejó una pequeña, una pequeña guarnición en el lugar que tenía fortificado, que por cierto, entre ellos estaba un tal Francisco Pizarro, destinado también a grandes hazañas en el futuro. Y eh, él se adentra en una especie de expediciones que hacían como de, hoy llamaríamos de comandos, para intentar ir destruyendo a las tribus vecinas, a las que previamente había leído el requerimiento. El requerimiento es que él, eh, sus soldados, sus perros de guerra y demás, se acercaban a los indios y les leían un requerimiento por el cual les decían que tenían que someterse a la religión católica y a la corona de España. Los indios no se enteraban de nada y les mataban. Entonces, bueno, era el sistema habitual. El caso es que eh, los indios también les mataban a ellos, las flechas venenosas de hierba eran terribles, sabían que si te daban con una el problema de la muerte era segura, porque aparte de todo no había manera de curarlo, y en uno de los combates a Sebastián Oje, Alonso de Ojeda le clavan una flecha de hierba en el muslo, en la pierna. Entonces él sabe que le quedan unos minutos de vida. Que era morir. curare, ¿no?, el veneno. se irá Sí, 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 era, no. era parecido, sí, era muy parecido al sí. Entonces, bueno, sabía que iba a morir y si no, bueno, iba a quedar muy mal. Entonces, había que tomar una decisión rápida. Eh, ese es el momento que decía Jesús, cuando tú tienes que tomar una decisión rápida, y dice, ¿qué haces? ¿Qué haces? Y dice, bueno, pues hay que tomar una solución veloz. Le dicen rápidamente que el veneno se va a extender, le va a alcanzar rápidamente, va a morir. Y dice, bueno, pues hay que hacer algo. Como no voy a cortar la pierna así a mano, pues habré que intentar buscar una solución intermedia. ...entonces encargó a sus, a sus compañeros que le prepararan una pipa de vinagre... ...o sea, el equivalente a una barrica así... ...entonces le echaron todo el vinagre sobre una sábana... ...se lo colocó en la cabeza y les ordenó a sus soldados... ...que le quitaran el peto y el espaldal de la armadura... ...lo, as, lo colocaran en un hoguero y cuando estuviera el rojo vivo... ...se lo fundieran en las piernas, cogiéndoselo por los dos lados. Que lo cojo, claro, pero sobrevivió. Entonces, una vez que se fundió la armadura a la pierna... ...consiguió evitar la, la, la contaminación por el, por el veneno... Fíjate la cara de dolor y que pone de la gente. Fíjate cómo están sufriendo, solo de pensar. Salir de lo bestia. allí si, <risa> significaba eso, es decir, semanas de, de jungla, de mosquitos, de bichos, de indios peligrosos... ...e intentar volver. Bueno, la verdad es que el caso, de, el caso de Alonso Ojeda fue realmente inspirador... ...para todos los que había allí, porque demostró dos cosas. Uno, había riqueza y demostró claramente a, todos los, a toda la corona que había una voluntad más que de hierro, y nunca mejor dicho, entre la gente que estaba allí. Los que estaban con él y habían sido parte de su como Francisco de Pizarro, o algunos de los que acompañaron le acompañaron luego a las expediciones a lo que es Ecuador y Perú, se dieron cuenta que realmente, con, con constancia y con energía, eran capaces prácticamente de cualquier cosa. Y eso es lo que convierte a Alonso de Ojeda, como viene ahí el precursor, en el primero de los conquistadores de Costa Firme
1: incluso de locuras muchísimo mayores todavía porque de la misma época no olvidemos el caso del tío más burro que estuvo en, su, en aquellos momentos en aquella parte de américa que fue lópez de aguirre y pedro de ursúa que. Era distinto. Es, es distinto, pero meterse a 45 grados a la sombra con una armadura en medio de la selva ir cargándose a propios y ajenos hasta que no quedaba absolutamente nadie, hombre, pues también tenía sucio Sí, pero Marisa, es que se si le ¿no? hubiéramos
3: metido en el mundo de psicópatas. <risa> <risa> sí, <risa> sí, estaba, estaba de loco. Sí, sí, estaba cosa distinta. estaba sí. tarado, de los sí, sí. tarados. No, sí. estaban, en general, muy, hombre, muy bien estaban casi ninguno, tío, porque <risa> sí. realmente era complicado. Hombre, no hay que ir no tenía una vida muy agradable, las cosas como son. Entonces, bueno, pero luego. Pero Tenían dos, dos ideas, aparte de que ahora sería incomprensible el tema religioso, que lo tenían muy profundo. Tiene, luego tenían la idea de que podían hacer fortuna y riqueza. Y de hecho, un número muy notable de ellos lo consiguieron. Es verdad que el gran salto se da cuando, unos pocos años después, eh, Núñez de Balboa... ...llega a la Mar del Sur llevándose los barcos... a ...atrás del ludismo de Arian, que también... Y, eh, ...y Cortés conquista México... ...que es cuando realmente se dan cuenta de que se pueden construir... ...verdaderos reinos más grandes que los de Europa... ...en las tierras de América... ...pero bueno, por lo menos un pequeño homenaje a, al, al, al vecino y paisano...
2: De, ...del gran Lino Bueno... ...el que, el que construyó <risa> la Casa de Piedras... ...se está refiriendo en Alcolea del Piedras... <risa> ...exactamente...
0: ...que está ahí al lado del bosque de Juan Antonio el ...bueno pues... Te has merecido el aplauso. Se lo ha merecido, sí, ¿no? Bueno, y vamos con un personaje. Que se acaba de nombrar, porque, bueno, además, como veis, uno de los colaboradores que no ha podido venir al programa es Fernando López del Oso, y como decía antes, bueno, pues eh, nos trae igualmente uno de los casos históricos más representativos. Se trata de Francisco Pizarro. Vamos a escucharlo.
4: Muy buenas tardes a todos, soy Fernando López del Oso y siento no poder estar en persona eh, compartiendo con ustedes este programa y pasando esta tarde tan fantástica que seguro que están, que están teniendo con, con el resto de mis compañeros de la escuela, pero por lo menos con este vídeo estoy aunque sea en espíritu. Y estoy para llevarles una, una historia que yo creo que encaja perfectamente con el leitmotiv del programa que es eh, recuperar hazañas, gestas de personajes que consiguieron hacer algo a base de, de audacia eh, eh, cuando todo parecía que estaba en su contra. Y lo que yo les voy a contar hoy es eh, la captura eh, del Inca en Cajamarca llevada a cabo por Francisco Pizarro y que fue eh, un golpe de mano fantástico con el que consiguió eh, conquistar todo un imperio. En este momento de tan grande corrección política, eh, tendemos a pensar que los conquistadores españoles éramos o fueron unos, unos abusones eh, que iban con sus armaduras, sus caballos, sus mosquetes y sus cañones eh, conquistando una especie de, de imperio compuesto por agricultores y criadores de alpacas y, y sacerdotes que miraban las estrellas. Y nada más, nada más lejos de la realidad. El imperio Inca, ahora lo veremos, era netamente militar, estaba compuesto... Eh, por tener un ejército de más de 200.000 soldados, que fue una auténtica barbaridad, perfectamente habituallados, perfectamente instruidos. Y frente a eso, eh, el, el explorador, que no era otra cosa, el explorador, el, el explorador pizarro, contaba con unos 60 jinetes y, y poco más de 100 infantes. ¿Cómo lo consiguió? ¿Cómo consiguió eh, capturar todo un, un imperio con, con tan magras fuerzas? Pues ahora lo vamos a ver. El Tahuantinsuyo era, el imperio de los Inca, era netamente militar, es decir, estaba en la esencia, en el tuétano de, de, del Inca, que se consideraba a sí mismo hijo del sol y señor de la tierra, y tenía la obligación moral de conquistarlo todo y de poseerlo todo. Y eso es lo que iban haciendo. Iban doblando en cada generación, doblaban prácticamente el, el, el territorio que ocupaban, iban consolidando y en 400 años, partiendo del Valle del Cuzco, llegaron a conquistar un imperio que medía como cinco veces la Francia actual y eso lo hicieron con un ejército poderosísimo. Eh, el propio Inca eh, formaba parte de ese ejército, participaba en las batallas, o por lo menos existía ellas, eh, llevado por una litera de combate que sostenían unos soldados de élite y el, el tema de la guerra era parte intrínseca del pueblo, es decir, desde los 10 a los 18 años eh, los, los niños estaban instruidos en, en la batalla por unos maestros de armas, eh, los soldados veteranos seleccionaban cuáles de estos niños iban a ser soldados y cuáles labo, eh, iban a hacer labores de intendencia, pero todos se integraban a ese ejército y era un ejército que estaba perfectamente organizado, es decir, había eh, toda una cadena de mando desde capitales generales, hasta comandantes, centuriones, etcétera, hasta llegar a los soldados, disponiendo de unas rutas de comunicación fantásticas. Tenían el imperio Inca pues unos caminos que rivalizaban prácticamente con, las, con los caminos del imperio romano y eran los fantásticos caminos del Inca que relacionaban todos esos puntos del imperio. Las órdenes se transmitían por los chasquis, estos eh, correos de a pie que estaban organizados en forma de postas y que eran capaces, para que se hagan una idea de cómo funcionaban, de llevar pescado eh, capturado por la mañana eh, en el océano y que el Inca lo cenase esa noche en Cuzco, en, en mitad de los Andes. Y los soldados disponían de todo un amplio repertorio de armamento que sabían utilizar francamente bien, desde venablos eh, que podían lanzar con, con unos propulsores con las estólicas, con las que hoy mismo pues, eh, los eh, aborígenes australianos que lo siguen utilizando son capaces de cazar canguros a los cuales atraviesan de parte a parte con estos venablos, que tienen una fuerza terrible tenían eh, lanzas, tenían arcos y flechas, tenían mazas de combate eh, eh, porras de piedra espadas de cobre, es decir, tenían de todo y estaban perfectamente vituallados Y frente a ellos pues como digo, eh, Pizarro y sus hombres quedan poco menos que un puñado. Pizarro no era tampoco manco, manco, ¿eh? Pizarro venía de una familia humilde, de Trujillo, pero llevaba desde los 20 años fogueándose en la guerra. Él participó en la, en la, con los tercios españoles en la guerra de Italia con, bajo las órdenes del gran capitán y en 1502 eh, va a América, ¿no? se lanza a América, a esos nuevos territorios con el último viaje de Colón. Después, con más de 20 años de experiencia en América, en 1524 solicita un, per un permiso a Pedrarias, que es el gobernador de, de España destacado en, en Panamá, para hacer una primera expedición junto con Diego de Almagro. En esa época, eh, todos, todas estas expediciones estaban perfectamente arregladas y burocratizadas, es decir, uno no se lanzaba a explorar por la buena de Dios, sino que necesitaba toda una serie de permisos que le permitieran organizar toda la campaña, reunir fondos para lanzar un barco, etcétera, etcétera. Él hacía varias, varias campañas, varias expediciones. Eh, en 1526, en la segunda, eh, tiene lugar un suceso que ya marca o indica qué clase de hombre es Pizarro y es cuando se le acaba, se le acaba el permiso y tiene que esperar con, con 80 hombres en la isla del Gallo, en 1527, en agosto, mientras el resto vuelve a Panamá a solicitar refuerzos y a, y a, y a solicitar permisos que no le conceden. Eh, y él eh, se niega a volver, hace con la, con la espada una raya en la arena de la playa y dice lo siguiente: dice, por este lado se vuelve a Panamá a ser pobres y por este otro al Perú a ser ricos. Escoja el que fuere buen castellano lo que más bien le estuviere. Y los 13 de la Fama, los famosos 13 de la Fama, se quedan con él durante cinco meses pasando hambre en la isla hasta que efectivamente los socios de Pizarro consiguen nuevos permisos y consiguen llevar. Eh, eh, nuevos refuerzos a, a, a esa isla y recogerle. <coughs> Sucede, eh, continúan con la expedición, en 1529 regresa a España, le muestra todo lo que ha encontrado en Perú al rey y el rey le nombra gobernador de la nueva tierra. Y esto le permite organizar ya la definitiva, una, una nueva expedición definitiva que arranca en 1531. Tras, tras más de un año eh, eh, de expedición, a finales de octubre de 1532, eh, desembarcan en tumbes. Es importante decir aquí que Pizarro lleva ya prácticamente ocho años, eh, los españoles llevan ya ocho años entrando y saliendo del de, de incanato. Es decir, eh, eh, los incas saben perfectamente quiénes son los españoles y si hubo alguna vez sorpresa de que alguien con barba llegase del mar, esos famosos viracocha, ya se ha ido absolutamente. Es decir, los inca tienen también un eh, sistema, un comercio de balsas de altura, saben lo que es perfectamente un barco y saben perfectamente que estos españoles son humanos y no otra cosa. En esta, en esta eh, campaña, en esta última campaña, lo que se encuentra Pizarro y sus hombres es un incanato un tanto desolado, asolado. Perdón, porque ha habido una guerra fratricida entre los dos hijos del, del inca Huayna Capa, que han muerto, y estos hijos, Huáscar y Atahualpa, se han enzarzado en una guerra fraticida. Atahualpa ha ganado y lo que va encontrando eh, eh, Pizarro con sus hombres es un territorio eh, que da eh, los últimos coletazos de esta, de esta guerra. Pero también eso significa que Atahualpa está cerca y con todo el ejército en pie de guerra, eh, todo el ejército dispuesto. Las fuerzas de Pizarro son de 62 jinetes y 102 infantes y con ellas va bajando hacia el sur, en la franja de tierra que hay entre la costa y los Andes. Atahualpa, que está perfectamente al tanto de, de los movimientos de estos españoles, le manda un inquietante regalo a, a Pizarro. Le manda unos vasos de piedra y unos patos secos rellenos de paja. ¿eh? No sería el trato que uno esperaría que se mandase a, a, a la encarnación de Viracocha. ¿no? Eh, ante este inquietante regalo, Pizarro, en vez de darse la vuelta, meterse en el barco y salir corriendo lo que hace es hacer como si no tuviera miedo, que lo tiene, e ir al encuentro de, de, de Atahualpa y va hacia Cajamarca, donde Atahualpa está, eh, está con todos sus hombres. Un ejército eh, que en este momento, cuando sus, eh, sus exploradores de, de Pizarro van a verlo, cifran en 50.000 hombres. Bueno, pues Pizarro... <coughs> Entra en Cajamarca, eh, a dos leguas de donde está, perdón, a media legua de donde está el, el Inca acampado, el Inca está en los baños del Inca con, con su ejército, con su campamento militar, y Pizarro entra en la ciudad de Cajamarca después de la hora de vísperas hacia el anochecer. Y manda a, a dos exploradores, manda a Hernando de Soto y a Hernando Pizarro con unos cuantos, unos cuantos jinetes a ver a Atahualpa y entrevistarse con él. Eh, aquí también, veamos a quién tenemos enfrente, hay aquí un suceso que es el, este famoso de que Hernando de Soto eh, le azuza al caballo, eh, va a la carrera contra Atahualpa y frena en seco en el último momento y Atahualpa no mueve ni un músculo de la cara, es decir, tampoco es que sea precisamente un cobarde el Inca. Eh, le da a Atahualpa instrucciones a los hombres de Pizarro, los exploradores, de que a la mañana siguiente va a ir a Cajamarca a poner las cosas en orden. Y Pizarro, ante eso que se le viene encima, Organiza sus tropas, divide a los caballos eh, a los jinetes en tres grupos, y les pone petreles a los caballos, petreles de cascabeles, para que arman cuanto más, más ruido mejor, y distribuye a los hombres en torno a la plaza central de Cajamarca. Esto es, esto es importante. Cajamarca es una pequeña ciudad organizada en torno a una plaza, y ahí es donde se establecen y se hacen fuertes los, los españoles. A la mañana siguiente, tras la noche más larga en la vida de Pizarro y de sus hombres llega Atahualpa en lujosa comitiva con lanceros, heraldos, nobles y cientos de indios que son los únicos que pueden entrar, los únicos que caben ocupando toda la plaza. El resto del ejército literalmente se tiene que quedar fuera. Eh, y ante esta imagen espantosa, ¿qué es lo que hace Pizarro? Pues ni más ni menos que mandarle al padre Valverde al clérigo de la expedición, a que vea a Atahualpa y le solicite su rendición. Entonces ya el padre Valverde con los evangelios y con el requerimiento de aceptación de la soberanía de los reyes españoles y Atahualpa, que no entiende cómo, cómo pueden tener tanta desvergüenza estos españoles, tira todo al suelo y gritando muy airado eh, le dice que ya se está largando con viento fresco y dejando ahí todo lo que ha robado en esta última campaña. Y en ese momento es cuando Pizarro azuza los caballos, salen los caballos, cierran la plaza para espanto y desconcierto de los, de los peruanos, de los incas, y sale él con las tropas, espada en mano, a por Atahualpa. No con la intención de matarlo, sino con la intención de capturarlo, porque él entiende que vale muchísimo más vivo Atahualpa que muerto. Va a ser el que les permita conseguir toda la conquista de, del imperio. Y efectivamente, tras una batalla, eh, un golpe de mano que es una auténtica sorpresa, es capaz de capturar a Atahualpa y en ese momento, en ese momento cae prácticamente el imperio. Porque Atahualpa le promete, eh, se queda preso, le promete un rescate fabuloso, le promete que el ejército no le va a atacar si él eh, se compromete a liberarle una vez que reciba ese fabuloso tesoro. Eh, y eso es algo que se va postergando, se va postergando eh, le permite a él a, a Pizarro a mandar a emisarios eh, ver el incanato y al final conquistarlo ¿no? porque nunca va, va a soltar a, a Atahualpa pero es en, esa, en ese golpe de mano, en esa hazaña en la que Pizarro casi de hombre a hombre logra eh, vencer a un ejército mil veces más poderoso que el suyo y con este recuerdo a Pizarro eh, eh, finaliza mi intervención y espero que tengan un magnífico programa con mis compañeros. Hasta luego.
0: Estás escuchando La escópula de la brújula. Bueno, y si con Francisco Pizarro reivindicamos eh, pues el, esas acciones cuanto menos brillantes ¿no? de estrategia que en su momento pues, practicó otro hombre eh, que también yo creo que hay que reivindicar, cuanto menos un, el orgullo hacia nuestro país, sobre todo por todas las implicaciones que tuvo en, en Estados Unidos, porque si no me equivoco, Carlos, eh, bueno, pues eh, Gaspar Pérez eh, de Villagrá, que es el, el personaje del que vamos a hablar ahí en el, entre el siglo XVI y XVII, pues eh, él fue el primer europeo hombre de leyes que actuó eh, en labores de justicia en los, eh, en los territorios de, de Estados Unidos y de hecho creo que fue el primer juez que hubo allí.
3: Exacto, sería el equivalente al primer juez y al primer sheriff de lo que es el territorio al norte del río Grande, porque además eh, le encargaron una misión digna de una película del oeste, perseguir a los desertores por el desierto, como las películas de John Wayne, exactamente igual. El motivo por el que le he traído a Villagra es porque lo hablaba hace poco con, con Miguel, uno, con nuestro compañero Miguel Salas… De los, ...de los grandes eh, hombres de la conquista de América... ...del periodo que acaba con Juan de Oñate... ...que es con quien iba Villagra Villagra iba a la expedición de río Gran, de, del río grande de Juan de Oñate... ...y la expedición que intenta abrir el camino del el camino del norte... ...el camino real de tierra adentro... ...que iba desde, desde el interior de México hasta Santa Fe... ...en Nuevo México y que fue la, el eje central... ...de las provincias internas de la Nueva España... ...o sea, si coges un mapa de Estados Unidos y México... ...desde Texas a California, iba justo por la mitad... Bueno, este, este camino era la, la ruta esencial de penetración española más allá del paso del norte, el paso de la ciudad actual que, que estaba justo en los bancos del río Grande. Bueno, Caspar de Villagrá tiene una, una naturaleza especial y es que era un gran poeta. Es decir, entre los eh, grandes poetas del siglo XVII, eh, bueno, son muy conocidos del siglo XVI, XVII, jonte como Alonso de Arcilla, pero si bien Villagrá a lo mejor no llega al nivel de Arcilla se queda muy cerca. Había un grupo de literatos, de gente de leyes, de gente de letras, que eran no solamente guerreros, sino que también eran poetas, y Villagrá era uno de ellos. Él había estudiado en Salamanca, eh, estuvo siete años en la corte de Felipe II, y estaba relacionado con la familia de los conquistadores de, las, de los grupos que habían acompañado al magro en la conquista de Chile, ya va Libia. Realmente Villagrá era ambas cosas, y ambas cosas las hacía bien. Como hombre de leyes y como jurista, eh, fue efectivamente juez, y al mismo tiempo fue también un, eh, bueno, un notable, una persona notablemente culta en un territorio realmente abandonado y salvaje. Y al mismo tiempo fue un guerrero esencial para lo que fue la conquista española, el asentamiento del poder español en Nuevo México. El caso de, de Villagrá es, es importante también porque es el fruto del revisionismo contra España actualmente de la historia en todo el mundo. Y realmente sobre él y sobre su memoria, la de Oñate, se ha intentado disfrazar una especie de leyenda que, bueno, a mí ya, personalmente ya mejoró un poco, porque más que sea justa o injusta, que yo no entro en eso, es falsa. Entonces, es una cosa que realmente acaba incomodando un poco. Villagrá, que he dicho que era un hombre de leyes y también guerrero, cosa que todos los españoles del siglo XVI y XVII eran, no era un tipo muy alto, medía un metro sesenta y poco, pero es que tenía un metro sesenta y poco de ancho, era exactamente cuadrado. Entonces, era un cuadrado. Era literalmente así. entonces se le considera un hombre fornido, resistente y ligeramente durillo y el caso es que en, en Nuevo México se planteó un problema cuando Oñate cruza el río grande y establece el puesto de, en el paso del norte lo que es el paso en Texas justo a la frontera entre Texas y el México que al otro lado en la zona mexicana estudia Juárez él eh, se abre camino hacia el norte y entonces está intentando buscar ellos buscaban dos cuestiones lugares donde asentar una pequeña colonia y eh, el mito eterno de encontrar las siete ciudades de Cibona. No eran los primeros españoles que pasaban por la zona. Las expediciones de Coronado anteriormente y de Zaldívar habían, habían eh, explorado el territorio y se habían adelantado muy hacia el norte. En el caso de Coronado está más allá del cañón del Colorado y en el caso de Zaldívar también. Lo que, lo que buscaban es que en las expediciones tanto de Coronado como de Zaldívar les habían hablado de una cosa muy extraña. Les decían que existía una ciudad que los indios de la zona, hoy conocidos como pueblo, los Keres, que los indios Keres es decir, tenían una ciudad en el norte, en el interior del territorio, que se reflejaba como un gigantesco cañón que surgía de la nada y que brillaba en lo alto del cielo como si fuera una ciudad de plata o de oro. Es lo que los indios llamaban la ciudad de las nubes. Entonces Actualmente se sigue llamando así en inglés, Sky City. Entonces Esa ciudad construida sobre una, una peña... La buscaba, aunque sabían más o menos dónde estaba, porque ya he dicho que había exploradores españoles que habían pasado por allí. Y, por cierto, aunque españoles nunca lo supieron, habían intentado ya matarles una vez, pero no lo hicieron por muy poco. Digamos que la expedición de pasó por allí y salió adelante sin problemas. La, perdón, la de coronado. El caso es que cuando descubren el, el lugar se quedan realmente anonadados. El, el lugar no es una, una fortaleza al uso sino que es una gigantesca montaña, una gigantesca montaña en cuya parte de arriba aparentemente, efectivamente, hay un poblado. En realidad es un poblado hecho de adobe, que forman eh, zonas de, escal de escalas como, como terrazas superpuestas a lo largo de toda la parte alta del cañón y claro, lo que llega a la conclusión es que allí no hay forma de subir si no es por las buenas. Y un grupo de exploración sube por las buenas. Les reciben los indios que eres, les saludan, les ven, e intentan matarles. De hecho, al grupo que, que hay, intentan matarles, pero reaccionan al estilo de la época de la gente del lugar. Y es que entablan contra el pueblo entero una batalla absolutamente brutal. Intentan retrocer, los van matando a todos, pero dos de ellos se lanzan desde más de 100 metros de altura y parece ser que por un efecto de la, de la arena de los que lleva el viento de la, del, del desierto, no se matan. Consiguen escapar y llevan el mensaje de que hay enemigos entre los Keres y al mismo tiempo los indios de la región ...hace un levantamiento masivo. El problema es que la pequeña colonia de Nuevo México no tiene ningún futuro. Es decir, los van a matar a todos. Se calcula, el número de indios no era muy grande... ...pero se calcula que eran entre 20 y 30 mil probablemente. Y el ejército de Nuevo México tenía 70 personas. Entonces las 70 personas parten hacia la ciudad de las nubes... ...porque solo tienen una solución. O la toman o les matan a todos. Entonces, claro, el problema es cómo conquistas una ciudad que está en lo alto, que solamente tiene un camino que va por un barranco de caída de más de 100 metros y que encima la parte del pueblo protegida está separada de la zona a la que se puede llegar por una especie de hendidura que hay que pasar. Bueno, obviamente la situación es imposible. La situación es imposible y no hay forma. Lo único que tenían como armamento pesado eran dos pequeños pedreros que habían subido primero a lomos de mula y luego a hombros. Esos pedreos que eran los cañones ligeros no podían servir para conquistar una ciudad que tenía aproximadamente unos mil y pico guerreros dentro porque además había unido a parte de las tribus vecinas. Ante la imposibilidad de hacer nada, se encuentran ante la situación de que no pueden, no pueden, o sea, no van a poder tomar la ciudad de los querés. Además ven cómo los indios les insultan, se ríen de ellos y ese es el mayor error del mundo. Porque <risa> algún indio todo, dijo todo, 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 en, en, su, en su lengua a que no hay huevos de venir aquí. Entonces Villagra, que está ya bastante mosqueado, Decidió que había que hacer algo. Inventó el salto de pértiga de largo alcance. <risa> Buscó una especie de vara que tenía de una de las picas, decidió dónde asentarla en el muro, pegó un salto y cayó al otro lado. Pero claro, cayó solo. <risa> claro, el problema es que cayó solo, pero loco. <risa> Lleno de furia con los ojos hinchados de no dormir y del cabreo y empezó a cargarse a todos los que tenía alrededor. Cuando se cargó, el primer grupo consiguió eh, atar un cabo que le habían lanzado desde el otro lado y sobre el cabo pasaron los primeros para poder tender una pasarela. Una vez que tenía una pasarela, a él que estaba enloquecido pegando golpes a todos que había a su alrededor, se le unieron cuatro o cinco traumas. Entonces, estos cuatro o cinco empezaron a avanzar eh, con la ventaja que tenían, de que llevaban armaduras pesadas y cascos, rodelas y armas de hierro. Y entonces, bueno, es cierto que tenían ciertas ventajas, pero estos tenían gondas, piedras, clavas de palo, de piedra. Entonces, bueno, algunos, de, como dicen las crónicas, los que iban al frente parecían ya erizos, de las flechas que tenían, de los clavos, de los golpes, lo cual no hacía sino que más. Entonces, la cosa iba peor. Pero claro, ya el puente funcionaba y aunque poco a poco iban pasando. Cuando eran un número suficiente, decidieron pasar los dos pederos que tenían. Entonces, bueno, ya estaban, bien, ya estaban todos al otro lado. La mitad estaban sangrando, no había ni uno que no estuviera herido. Tenían brazos rotos, piernas, tenían las armaduras hechas polvo y no tenían ni, ni pólvora para los mosquetes ni podían engrasar las ballestas. Con lo cual tenían solamente los cuchillos, las espadas y sus propias armaduras y los guanteletes. Y ahí había mil tíos. Y la ciudad entera. Entonces, ¿qué dijeron? Pues la tomaron casa a casa durante un día entero. Casa por casa, entrando de una en una con los, rode con los con las espadas, los escudos, las armaduras y matando a los que había dentro, uno a uno, casa a casa, todo el tiempo, todo el tiempo. Es decir, cuando acabaron, cuando acabaron, porque los querés no se rindieron, o sea, eran tipos duros de verdad. Cuando acabaron habían matado unas 500 personas, se calcula. A la mitad, al 50% de la población. Esto es un Stalingrado en miniatura, pero a lo bestia. A lo bestia, literalmente. Ellos lo justificaron porque luego esto generó ciertos problemas porque incluso, incluso entre la legislación española, que en contra de lo que se dice por parte de la leyenda negra, era muy beneficiosa para los indígenas americanos y los y consideraba seres humanos, eh, esto bueno Juan de Oñate fue sometido a un juicio de residencia y tuvo que declarar en, en España por qué había ocurrido todas estas historias, y Villegra también. Villabra había quedado ligeramente malbullado como el resto de los que estaban con él. Ah, por cierto, es interesante, algunos indios de la, que estaban en la ciudad se lanzaron también 100 metros de altura y sobrevivieron dos o tres de ellos, lo cual demuestra que el sistema tenía ciertas ventajas a la hora de hacer saltos <risa> imposibles. El caso es que eh, la, la conquista de la ciudad de Los Queres impactó de tal manera dentro de todo lo que era el territorio de Nuevo México y Arizona que prácticamente ya nadie se atrevió durante una generación a hacer nada contra semejante panda de Daraos. Es verdad que los pueblos luego se rebelaron un siglo después en una rebelión gigantesca que volvió a recuperar a Coma, que fue reconquistada años después. Pero la hazaña de Villagrá queda como uno de los elementos más raros del mundo, sobre todo porque eh, yo conozco no conozco a Coma, pero sí conozco parte de Nuevo México. Y es una historia muy falseada, porque ahora mismo, eh, de hecho han intentado eliminar el, el monumento a Juan de Oñate, es la estatua más grande de Estados Unidos, tiene 10 metros de altura, es una estatua ecuestre. Y eh, le han quitado el nombre. Es decir, ahí está está el, al
0: lado del la aeropuerto el, del Paso. ¿no? Sí, está en el
3: Paso, efectivamente. Entonces, eh, eh, le han quitado el nombre. O sea, en vez de poner Juan de Oñate, dicen Jinete a Caballo. <risa> Entonces, sin importancia. Entonces, no se sé, parece a la gente del lugar, pero bueno. El caso es que, además de eso, las, lo que te cuentan la, la, los indios actualmente, los Duñi y los Keres, bueno, los es que en realidad, bueno, te los pintan como si fueran iba a decir un tercio de Flandes, no, como si fuera una división de las SS o sea, les falta artillería pesada, bueno como si fueran cientos de miles de españoles contra unos pobres indígenas desarmados y bueno, por supuesto, armaduras de, fu armas de fuego como si llevaran G36 actuales o algo parecido, bueno, realmente eran cuatro gatos solos en medio de la nada y la historia se conoce muy bien y encima Pérez de Villagra hizo un poema sobre la conquista del Nuevo México, que es una verdadera maravilla, que he dicho, ¿no? Pues a lo mejor no llega al nivel de la Lucania de Arcilla pero que de desde luego creo que efectivamente entre muchos de los conquistadores y muchos de los segunda línea de literatos y de hombres cultos de la España del 16 y del 17, que eran casi todos guerreros y al mismo tiempo poetas, había una gente de una calidad literaria formidable luego creo que vamos a hablar de alguno más uh -huh.
0: De hecho, efectivamente, ahora ya vamos a hablar de uno de ellos, porque, bueno, nos acompaña y ya está aquí sentado en la mesa nuestro querido amigo Miguel Salas. Don Miguel Salas, ¿qué tal, Hola. caballero? Buenas tardes a todos. <risa> Buenas tardes. Eh, bueno, decía que precisamente ibas a hablar de uno de ellos porque el personaje en cuestión es Francisco de Aldana. Y tú, además, como literato y como estamos diciendo, no sé si... Me imagino que sobrepasaría la figura de Villagrá, pero Francisco de Aldana estaba conocido también como el guerrero poeta de los tercios.
5: Correcto. Francisco de Aldana que es un poeta al que yo soy muy aficionado desde la carrera, de esa época maravillosa, siglo XVI español, no, no, no. él es del XVI, 17 XVI, en el que hasta los poetas de tercera fila eran grandísimos poetas y en cualquier otra época hubieran pasado a, a los libros de texto más elementales, pues Aldana, por ejemplo, no está en los libros de texto de literatura de los niños, porque claro, hay tantos poetas en esa época que queda un poco relegado y sin embargo era magnífico. Y bueno, hablando el otro día con Carlos, precisamente de esta gran tradición española, de, de la espada y la pluma, ¿no? De los grandes militares humanistas españoles, a pesar de la mala fama que tenemos, eran gente, los, los, los capitanes. los. ¿Te, era, te era imaginas los comparar a
3: Aldana, Aldana Graco, con Drake o con Hawkins? Es Qué ridículo.
5: Nada,
0: que ver. Entonces, eh, Ya, pero nosotros no los cuidamos tan bien como hacen los los ingleses. Efectivamente. Y ahí el problema.
5: Efectivamente. Entonces, Aldana es un, es un es una, eh, personaje especial porque eh, es un hombre que fue un grandísimo poeta sin querer publicar sus poemas, cosa que evitó toda su vida y hasta, hasta después de muerto no se hizo. Y, y era un militar que no quería serlo y estuvo toda la vida escapando de ser militar porque es lo que quería. Él era un filósofo, era un humanista, era un, un erasmista, un, un hombre un neoplatónico y lo que quería era retirarse y dedicarse a la, a la reflexión y a la contemplación filosófica, cosa que no pudo hacer jamás. Entonces, bueno, él eh, nace de una familia ya, de una familia militar, su padre, casi seguro, nace en Nápoles, de familia estremeña, aunque no es seguro, en 1537, eh, y su padre, que era Bernardo de Aldana, era capitán de la guarnición militar destacada en Nápoles. Ya le venía esto del corajudo, le venía de familia, porque su tío, que es Juan de Dios de Aldana, murió en la batalla de Toro, eh, siguiendo al rey Alfonso V de Portugal, sujetando la bandera con los dientes porque le habían volado los dos brazos. Entonces el tío se enganchó la bandera con los dientes y siguió avanzando sabiendo que le quedaban tres o pasos. ¿no? Con ese nombre,
0: con ese nombre, Juan de Dios, Juan de Dios de Aldana,
5: ¿eh? el Vamos. hombre que,
0: que murió sujetando yo, una yo bandera con eso, los dientes. Yo, eso, yo oigo eso por la calle y me cuadro. Por no sé, si acaso.
5: Parece una historia de Monty Python, ¿no? De, de estos caballeros que van amputando. Sobre todos a poco, ¿no? se dice ni. Efectivamente, es un caballero ni, ¿no? Aldana. Claro, tenía esa doble faceta. Era un, un gran militar Ya a los 16 años se calzó el peto y no se lo quitó jamás, como su padre, como su hermano, no le quedó Ni para lavarse. Ni para lavarse. Pero, claro, él se cría, porque después de Nápoles a su padre lo destinan a Florencia, y él se cría en la Florencia de los Medici, ni más ni menos, donde se hace experto pues, en la literatura clásica y llega a dominar, se calcula, una docena de lenguas, que luego le vendría muy bien, como veremos. Como escritor es un nombre importantísimo. ¿eh? En la Galatea... Cervantes lo menciona y lo llama el divino y lo, y lo, lo suma a Garcilaso, a Juan Boscán y a todos los grandes poetas del XVI. Eh, Lope de Vega le dedicó versos y dijo de él «Tenga lugar el capitán Aldana entre tantos científicos, señores, que bien merece aquí tales loores, tal pluma y tal espada castellana». ¿Mm? Y Francisco de Quevedo tenía una obsesión que nunca llegó a cumplir, que era expurgar las, las dos ediciones que el hermano de Aldana había hecho, porque estaban llenas de ratas y él se cabreaba muchísimo, ¿no? Decía, de, de, del hermano de Aldana dice, estas, dice, estas ediciones están agraviadas de la imprenta y tan ofendidas del desaliño de su hermano, ¿eh? y entonces nunca lo llegó a conseguir, pero era uno de sus sueños, ¿no? Y en el primer diccionario de autoridades, en el de 1713 de la RAE, le llaman símbolo del Renacimiento, ni más ni menos. Es decir, una eminencia literaria, un gran autor del que veremos algunos versos y luego muy reverenciado también por la generación del 27. Luis Cernuda habla de él en sus tres poetas metafísicos, uno de los libros de los ensayos literarios de Cernuda. Bueno, pero su vida militar. Aldana, como decíamos, a los 16 años se calza el peto y lo mandan a Flandes. En, con 20 años ya está en San Quintín. Él muere con 41 años. ¿eh? Más o menos mi edad. Pues ya duró. Sí, ya duró para lo que hizo. Porque encima el pobre quería siempre escaparse de aquello, pero no había manera, porque era bueno en lo que hacía y le encargaban siempre misiones. ¿no? Entonces, en San Quintín ya destaca. Y tanto que, el, que Carlos I lo menciona por su valor. ¿eh? Después de San Quintín es nombrado general de artillería directamente. Y en 1572 entra al servicio directo de Fernando Álvarez de Toledo y Pimentel, que es el tercer duque de Alba. Durante el asedio de Harlem le pegan un mosquetazo en un pie y se lo revientan, literalmente, y se tiene que pasar nueve meses en la cama. Y encima le critican un montón por la gestión que ha hecho de la artillería, que era lo que decía él en el momento. Y se coge un cabreo soberano. Y entonces escribe, escribió mucho durante esos nueve meses, unos versos muy famosos en la época que corrían entonces por la corte, porque la gente leía, y leía poesía.
0: Si no y decía, como ahora, ¿no?
5: Si no como ahora, y decía, Oh, galanamente y bien, está mi mal remediado, herido y despedazado, y habré de quedar tan bien cornudo y apaleado. Ahora ¿Eh? sea, claro, encima, que tengo aquí la cara, me peleo en una cosa que no me gusta nada, porque no, me pegan un tiro en el pie me, 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 y encima tengo, encima, tengo que, que, que rendir cuentas de lo, de lo que he hecho. ¿no? El sucesor del luque de Alvar Flandes, que es Luis de Requesens, le encarga una tarea delicadísima en cuanto se recupera, que es mediar con los tercios, que estaban enfadadísimos porque llevan un montón de meses sin cobrar. La rebelión de los tercios degenera en el saco de Amberes, ¿eh? ni más ni menos, que es cuando gritaban los soldados de los tercios «Cenaremos en Amberes o desayunaremos en el infierno». ¿Mm? Después del saco, eh, Aldana consigue mediar con ellos y que la cosa se calme. O sea, que encima era un buen diplomático.
3: Bueno, no había quedado nada de Amberes, con lo cual tampoco. Bueno, efectivamente, había ya mucho...
5: habían cobrado lo que, lo que se les debía, había ¿no? Mucho
2: que, que negociar. Pero entonces. Sí, habían cobrado, en general. Sí. Bueno, los de Amberes, quieres decir, claro.
5: Entonces, Flandes le, le destroza el ánimo al Dana y él solamente piensa en volver. Piensa en aquellos cortesanos que le están criticando desde Madrid y les escribe unos versos a estos pisaverdillos, ¿no? Que estaban allí eh, ligoteando y vistiéndose. Pues casi como repollos, mientras él se cocía en barro, básicamente, y les describe. Y dice, mientras cual nuevo sol por la mañana, todo compuesto andáis, ventaneando, es decir, de ventana en ventana, en jaca sin parar, lucia y galana, yo voy sobre un jinete acá saltando el andén, el barranco, el foso, el lodo, al cercano enemigo amenazando. ¿Mm? Porque él era un soldado de los que se batía el cobre en primera línea de, de combate. Vuelve a España harto de partirse la cara y el alma en el extranjero. Y cuando se cree que va a tranquilizarse y escribe entonces su, su a Arias Montano, eh, resulta que el rey Felipe II le cobra un, un afecto tremendo, le llega a regalar un collar de oro que valía que mil ducados y le empieza también a encargar otras cositas. ¿no? Él no desea nada más que retirarse y escribe <risa> unos versos preciosos, la a Arias, Arias Montano, que era un, un erasmista, un ilustrado, de la, un ilustrado, perdón, no, perdón, un humanista de la época, uno de sus amigos, y él describe a Arias Montano hablándole de ese deseo ...de retirarse de la vida y, y filosofar... ...y escribe unos versos preciosos, por ejemplo, dice... ...mas ya a merced del cielo me desato... ...ya rompo a la esperanza lisonjera... ...el lazo en que me asió con doble trato... ...pienso torcer de la común carrera que sigue el vulgo... ...y caminar derecho, jornada de mi patria verdadera... ...entrarme en el secreto de mi pecho... ...y platicar en el mi interior hombre... ...do va, do está, si vive o qué se ha hecho... Y porque vano error, más no me asombre, en algún alto y solitario nido pienso enterrar mi ser, mi vida y nombre. Y como si no hubiera acá nacido, estarme allá, cual eco replicando, al dulce son de Dios del alma oído. Pues no. ¿Eh? El rey que le, ve, que le ve talento militar y que le, le que conoce que es un hombre culto, eh, le pone al servicio de, eh, del rey Sebastián I de Portugal, que era sobrino del rey del rey Felipe II, y, y que está un poco inquieto el hombre por conquistar el, el, el norte de África, ¿no?, y que no para con el plan, y no para con el plan, y no para con entonces Aldana se ofrece, ¿no?, y se va con un tal Diego Torres a recorrer durante dos meses Marruecos disfrazado de eh, eh, comerciante judío, claro, sabía doce lenguas, entonces el tío se podía manejar sin que le descubrieran, Viendo plaza a plaza cómo estaba aquello de Marruecos... Era eh, como un político o sea, actual, ¿no? Claro, claro. Sí, bueno,
0: labores de espionaje. Un ¿no? espía.
5: Entonces, se pasa allí dos meses y cuando vuelve le dice al rey, mire, yo mm, su majestad no lo veo claro, esto es mejor no hacerlo. Y el rey, que era joven y tenía sangre caliente, dice, pues lo hacemos. no <risa> Otro que podía aparecer de protagonista... ¿Cómo Felipe II... Bueno, de se... hecho,
3: hubiera ganado un premio Darwin, Sebastián, de Portugal, perfectamente. Seguramente, seguramente, porque vamos... No, ¿no era, era muy
5: listo. No, se... Sí, pero no murió. Claro, ah, sediento de gloria, jovencito. Felipe II le dice, hacerle caso, caso a Aldana, que es un hombre, Aldana, es un hombre inteligente, ¿no? Y, y, y no le hace caso, por supuesto. Entonces, Aldana, que era un caballero español y un soldado, como Dios manda, se va de todas maneras con él, ¿de acuerdo? Llegan a, a Marruecos. Y en Marruecos las previsiones de Aldana se cumplen. Las tropas enemigas son más abundantes que las, que las, que las propias. Están dirigidas por Abdel Malik, que era un militar estupendo. Los portugueses que van son jovencillos, bisoños, no han visto un moro en su vida. Y Aldana se queja por escrito. Dice, los portugueses no tenían la rigurosa obediencia que profesa la nación española en la guerra. Escribe en una de sus cartas.
0: Que, que viene a ser aquello de, te lo dije.
2: Efectivamente. Pero Efectivamente. en qué momento, además.
5: Y en la batalla de Alcazarquivir, de Alcazarquivir, que es donde mueren el rey Sebastián y muere Aldana...
2: Bueno, desaparece, desaparece. Ya, bueno.
5: Despectiva. Que todavía está el claro. hito del
2: sebastianismo.
5: Él porque es rey, pero Aldana me parece que no vuelve. No, pues... Entonces, Aldana, cuando ve el planteamiento de la batalla, vuelve a intentar convencer al rey de que aquello no es manera. Le dice, es que vamos a morir todos dice exactamente, no quedará hombre con vida de nosotros y el rey dice, venga, va, y tira entonces, eh, Aldana, Aldana no era idiota eh, era muy valiente, pero no era idiota y el rey era las dos cosas, no valiente e idiota
0: o sea, inconsciente
5: efectivamente, el es rey, macabre. como es rey muere convertido en mito, efectivamente y se crea todo el movimiento del sebastianismo ¿no? que, que, que se espera el regreso del rey sebastián etcétera, etcétera, etcétera de Aldana, de Aldana no se acuerda nadie no muere, efectivamente, ese 4 de agosto de 1578 cuenta un testigo ...que luego fue entrevistado porque él era, él era el jefe de toda la... la, la ...bueno... se sí, mandaba el
3: tercer de infantería española. De,
5: de toda la infantería. Dice que murió con la espada tinta en sangre... ...y se, murió a, y se, se metió a morir matando entre la morisma y allí quedó. Dice este testigo que, que Aldana iba andando... Que ...es una cosa inverosímil, para un general, ¿no? Y entonces había un montón de caballos que estaban sueltos... ...de los que ya habían muerto y le dijo... Le dijo, ¿por qué no coges un caballo, general? Y él le contestó con esa gran frase, que fueron sus últimas palabras. dice no es hora sino de morir, aunque sea a pie. Entonces cogió la espada, se tiró un grupo de moros que había allí y ya no volvió a salir. ¿Mm? Su hermano publicó sus poesías, o sea, que pasó la vida como un gran militar que no quería serlo y como un gran poeta que tampoco quería serlo. Él consideraba la poesía un ejercicio. Y, e hizo estas dos ediciones tan desastrosas que, que luego Quevedo que quería eh, mejorar, ¿no? Y bueno, entre los estudiosos de la lengua española y de la literatura, pues ha pasado a la historia como uno de los grandes entre Boscán, Garcilaso, Calderón y todo ese grandísimo siglo de oro eh, que ha sido todavía que, que no, que todavía no ha sido superado, ¿no? Pero fíjate en entre
0: terrenos. entre batalla y batalla, entre desde de los Flandes hasta el norte de África, hasta Marruecos. ¿Cómo se nota que en aquella época no había televisión, eh?
5: No, no había, no había. Y bueno, de hecho, mu muchas de ni las cuatías de Aldana ni se nada, perdieron, ni nada. porque las llevaba siempre la alforja pues, del caballo. Entonces, él, él, era, él era un militar de profesión, un poeta, porque era un ejercicio que, los, que se exigía de los caballeros, entonces, aunque hoy en día nos parezca mentira, y un filósofo de vocación que nunca pudo cumplir su sueño.
2: Por lo que cuentas, Miguel, Francisco de Aldana nunca hizo lo que le dio la gana. Nunca, nunca.
1: <risa> tu intervención, Miguel. Su intervención, Miguel, me ha recordado tres personajes que has citado que creo que tienen que estar aquí esta noche por derecho propio, aunque no los tuviéramos, digamos, dentro de guión. El primero, supongo que estará de acuerdo, has hablado de Florencia, sería irlandayo Pues sí, claro. El autor de las puertas del baptisterio maravilloso que existe en la Catedral de Santa María y Fiori de Florencia. El segundo sería, evidentemente, Guido Brunelleschi, que hizo tal hazaña construyendo. ...la cúpula de la misma iglesia que hemos citado... ...que todavía no sabemos cómo la hizo... ¿Eh? y mira que se han dado vueltas al tema, pero... Con seguridad no lo sabemos del todo, sí, Carmen. Sí. <ríe> y el tercero, yo creo que uno de los personajes más importantes y más olvidados de la historia de España, que este sí que podemos decir que tuvo los santos arrestos, de hacer lo siguiente, que fue Benito Arias Montano, que sea uno de los claro. hombres más eruditos sí. que ha existido jamás en todo este país y que tuvo los altos huevos de decirle a Felipe II, pues ahí te quedas que yo me voy a meditar a la peña de Alájar. Tanto así que el Felipe II se tuvo que ir a buscarle para volver a llevarle a ordenarle la Biblioteca del Escorial. Y no lo hizo una, sino tres veces. Desde bueno. luego,
5: si España hubiera sido la España de aquellos humanistas, hubiera sido muy distinta nuestra sí. historia. ¿no? Sí. De aquellos
1: También niños.
2: los caballeros eran caballeros sí, sí, sí. y las damas eran damas. Y las damas, eran damas.
0: <risa> <risa> Como ha dicho él. Bueno, muchas gracias.
2: Gracias a vosotros.
0: estáis viendo esto es un no parar aquí sube uno baja el otro eh, de uno a otro tres eh, segundos bueno como mucho 20 segundos de música es que hay mucha madera que cortar evidentemente muchos eh, casos drásticos y algunos más dramáticos otros más heroicos que contar pero bueno yo, de todas formas, eh, estoy tranquilo porque acaba de subir aquí a la mesa el hombre de los rankings. Entonces, eh, muy buenas, don Guillermo Díaz.
6: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Yo, yo Bueno, yo aquí ya tengo un ranking de los tíos más peligrosos. Bueno, cuanto menos, eh, porque hasta ahora, a ver, los que hemos estado hablando no, no eran ni mucho menos mancos. Pero, sí, el, de la,
6: ¿El de la bandera en los dientes? Sí, sí bueno,
0: ese no era. <risa> ni,
6: ni mucho menos, ¿no? Era manco al cuadrado.
0: No, no, no ese no le quedaba otro remedio. Pero, pero los personajes que tú has traído, cuanto menos son. Lo planteabas como diciendo, bueno, son hombres que ya no son hombres, es que ellos, de por sí, son un ejército.
6: Ejércitos de un solo hombre. Lo que pasa es que, al final, el ranking, como he estado viendo cuántos iba más a intervenir, esto se va a quedar en un rankingcito en un sí. podium, porque tú sabes que... Sí, el podium.
0: Primero, segundo y tercero. exacto va, Más dicho... que nada, porque si no... Eh, o sea, no, porque me han dicho que la silla es Pido la música, te quitan el micro, no, y te mueven el, la el silla... el muelle que he visto sí, debajo sí. de la silla, gigante. Bueno, el techo es alto, no te preocupes.
6: Bueno, pues entonces lo que voy a hacer es coger a, a, a dos... Y a un introductorio. ¿Por qué? Porque me gustaría eh, haceros reflexionar sobre qué hace, sobre el tipo de personajes de los que estamos hablando, qué efectos ocasiona el alcohol. Y, ¿Por qué lo digo? O sea, que vamos a hacer método científico.
0: No, eh, entonces, sácalo, hay que probar. Sácalo chupitos. Ver, si si, pero si, no si hemos, es método científico, pero, hay que probar. Vamos a, ver, vamos
6: a ser sinceros. Es la, como hay público, no habéis traído ni genarín, ni cerveza. Ni, esto no es un programa, es un botellón. Lo que pasa es que cuando hay gente, disimulamos. Bueno, vamos a ver. En primer lugar, ¿qué efectos ocasiona el alcohol sobre personajes de este tipo? Bien, vosotros eh, pues eh, supongo que ninguno os habéis emborrachado nunca pero os voy a contar eh, efectos habituales en la gente normal se puede, pues, pues eh, la exaltación de la amistad cuando te emborrachas, ...o oh, qué amigo mío eres, tal, te cae fatal, pero tú, hoy oh, qué, qué bien que has venido, tal. o ese efecto que va bajando el escalafón sobre el objetivo a ligar que puedes tener esa noche, que se produce una especie de velo en, en, en el hombre o la mujer a elegir, y el de las 12 de la mañana, del de las 12 de la noche era feillo, a las 5 es un elfo de, de guapo. ¿no? Pues, es otro efecto. Y el otro efecto habitual del alcohol... Es es qué borracho asaltas un campamento ostrogodo. <risa> Conocidísimo efecto. Sí, 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 es necesario. Claro. Si están asediando tu ciudad, que en este caso podría ser Roma, en el asedio del 537-538, uno de estos dice, ¿qué hago? ¿Exalto la amistad? ¿Me lío con un cardo? ¿O me lanzo a un campamento ostrogodo? Opción 3. ¿Vale? ¿Qué es lo que hizo Corsamantis el Avaro? Era, estaba había, había ya habido unos lances, eh, los ostrogodos, sabéis que, que sitiaron Roma, en uno de los últimos éxitos militares de, de, de aquella Roma, en el, en el año 537, aunque lo que yo os cuento ahora es en el 538. ¿Y qué ocurrió? Pues que este ya le habían calentado, tenía heridas y estaba en una taberna en el interior de Roma, harto de vino, y dijo, se acabó, voy a acabar con los ostrogodos. El sol. Entonces, vamos a cambiamos, vamos a mover la, la imagen al campamento ostrogodo. Están los ostrogodos durmiendo, acostados con sus guardias. Y dicen, Joder, ¡qué peste a vino! Aquí huele a vino. Y oyen un caballo. Y una voz. Una voz en latín, pero voy a traducir, traducción simultánea, porque si no, por el acento que tengo no me ibais a entender bien. Dice... ¡Os voy a matar a todos! <risa> ¡Bárbaros! ¡Perros! ¡Allá voy! Uah. Y entonces, Corsimantis, Corsamantis, el avaro, se lanzó al campamento ostrogodo, al grito de, ahí las den todas, y mató a 20 ostrogodos. Mató a 20, que no está mal. No está nada mal. Estos son los efectos que eh, el alcohol tiene sobre personajes, sobre lo que estamos hablando. Y ahora traigo dos sobrios. ¿Vale?
2: Sí. 20 ostrogodos, ostras
6: <risa> ostrosgodos bueno, entonces el siguiente personaje que ya es el que tenemos aquí detrás, que es eh, Benkei, Benkei era un eh, sohei que es un monje guerrero eso pues, es, pues, es pues, como un templario pero a lo japonesa, o al revés ¿no? como vosotros queráis lo que prefiráis este eh, personaje eh, nació en 1155 y medía una cosa extrañísima en los japoneses de aquel entonces, medía eh, se calcula que unos dos metros, y encima llevaba zuecos con alzas, como veis en el dibujo, pues no veas, tenía que parecer lo que tenía que parecer. Entonces, eh, Benkei tenía una particularidad, que era que tenía... Eh, eh, se había hecho monje guerrero. ¿Esto cómo era? Pues vivían en, en monasterios budistas, pero no monasterios budistas como los que os han vendido en siete años en el Tíbet, donde cae un chorrito de agua turr, y están mirando un jardín. No, se parece más a donde se entrena Batman, ¿vale? En el Caballero Oscuro. Entonces, eh, Benkei se, se, se crió dando leches y era un experto alecheador. Y entonces, bueno... Os habéis dado cuenta a lo largo de, de, de la grabación de este programa que hay una especie de fijación, una especie de enfermedad en los no hay hueviles estos, que eh, es como una puentefilia. Es decir, me da por el puente y por aquí no pasa nadie. ¿No? ¿Os habéis dado cuenta? Está el caballero desmontable de los Monty Python, el del camino, el del camino honroso este, toda esta gente. ¿Pues saben que Le dio la misma neura, dijo, ese puente, por ahí no pasa nadie. Era en Kioto, y era el puente de Gojo. Y dijo, aquí me pongo. Y entonces, ¿alguien quiere pasar? ¿Alguien quiere pasar? Pues la gente quería. Entonces decían, joder, macho, esta gente que, que le ha dado. Y Benkei se hizo el guardián del puente, y allí se, se hizo fuerte, y eh, almacenó, o sea, era experto en un arma que se llama la najinata, que es eh, un, como un asta, un palo, ...que tiene una cuchilla curva al final... ...casi del tamaño de una espada... ...que estaba más pensada para derribar a jinetes... ...pero que si eras un tarao como Benkei... ...pues te podías matar de muchas formas... ...atravesando a gente, decapitando... ...te cortó un brazo...
0: Be, ...que también el... sirve para cortar la fruta... ...que está en las ramas más altas...
6: ...y si, y si, quitas, y si quitas la cuchilla... ...y pones un ganchito para cambiar bombillas... ...también... O sea, ...bueno, entonces Benkei... ...se pone en, a lo alto del puente... Y se, eh, empiezan a llegar eh, guerreros y él empieza a cargárselos a todos, a todos. O sea, Benkei, el, el, el río abajo, montones de cabezas, de brazos, sangre, gente gritando, qué horror, Benkei, Benkei, no mates más, Benkei matando ahí, más gente para el puente. Después, cuando se fue Benkei, inventaron los peajes. Bueno, entonces, eh, eh, Benkei alma, almacena 999 espadas de guerreros a los que ha vencido. Y entonces llega uno... ...que se llama Minamoto Yoshitsune... ...que era un líder de una familia... ...un samurái... Eh, eh, ...que eh, pues, tenía... ...también sabía pelear... ...y Benkei pues que debía tener alguna tendinitis o algo... ...después de matar a mil tíos... Eh, ...pues perdió... ...perdió... ...pero no le mataron, le perdonó la vida... ...y entonces él se hizo... Eh, ...sirviente de este señor que le había vencido... ...este señor... Bueno, nadie de los que estamos hablando hoy son gente muy normal. Este señor era un broncoso también y se, en, se hallaba enredado en una guerra de clanes de estas que sacudían el Japón del siglo XII. Eh, ¿Qué ocurría? Pues que este hombre, ¿habéis visto Ran de Kurosawa? Pues igual, banderita para acá, banderita para allá, los rojos contra los azules, tal, 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 ta, leche, tal. Y Benkei se había metido en un ejército de estos, estos corriendo con las banderitas. Pero perdieron, iban perdiendo, les iban las cosas mal. Y bueno, Benkei era muy famoso, ¿eh? O sea, imaginaos, era el tarado del puente que mataba a todo el mundo. Tal. Entonces, Benkei, hay un momento en que ya está todo perdido, están asediando el castillo de su señor, él está dentro con su señor, les están matando las últimas tropas, y dice Benkei a, a su jefe, eh, Minamoto, voy a bajar, y me voy a poner la puerta. <risa> dice y le dice el jefe imagínate que es un puente
0: visualízalo claro.
6: y a esto que ven y baja con su palo con su naginata y se pone en la puerta y entre tanto los enemigos están y se paran así en seco y entonces empieza ¿Ese es Benkei? Tal. Sí, sí, pues tú, que a mí me da la risa. Entonces, na, empiezan a, a no acercarse, tal, mientras Minamoto eh, Yoshitsune se está haciendo el araquiri para, no para que no lo cojan vivo. ¿vale? Pero Benkei lo que quiere es darle tiempo a su señor para eh, que él pueda eh, realizar esta ceremonia tan importante en paz. Y entonces él se pone allí, se planta y dice, oye... Esto del honor y la épica y tal, ¿por qué no lo matamos a flechazos, ¿saben qué? Total, tenemos un montón de arcos, tal, él está ahí parado, pues venga, vamos. Y empiezan a, a tirarle flechas y ven que impacta una, una flecha y no se mueve el tío. Joder, tírale otra. Y, empiezan, y ahí a tirarle flechas, ¿saben qué? Y ven que ya cuando está como un erizo, no se cae. Y dicen, bueno, ataque total. ¿no? Y Benkei... Kay...
0: Eso es 300. Claro,
6: no, pero es que, es... No, es que lo de Benkei tenía que ser la leche, porque se pegan tirándole flechas una hora y el tío no se mueve, está ahí de pie. Clavado. Bueno, está clavado la puerta.
1: <risa>
6: no, peor, peor. Claro, está parado. Se acercan, se acercan y resulta que Benkei se había suicidado y se había colocado detrás un soporte, un palo, que le mantenía en pie. Entonces hizo como el Cid, pero al revés. O sea, de que me sacaran, dijo: Ahora me mato, pero os voy a a cojonar un rato. <risa> y esa es la historia, la historia de Benkei. Y se, se conoce como la muerte en pie de Benkei. O sea, es toda una leyenda en, en, en Japón. Y ahora voy al número 2. Voy a el número 3, porque eso he contado. Lo del el borracho contado a los Ostrogodos, Benkei. Y ahora viene Lachiman Gurung. Lachimangurum, vamos a trasladar el Teatro decir, de Operaciones. Ojo del Infe. Ojo, ya veréis por qué lo de ojo.
0: Bien, sí. eh,
6: Lachimangurum es un guerrero gurka, que son guerreros nepalíes que combatieron, bueno, de una larga tradición, vienen desde el siglo VIII hasta hoy, si me no apretáis, ¿no? Pero en la Segunda Guerra Mundial tuvieron un papel destacado. Eh, y bueno, Lachimangurum es una historia muy curiosa, porque es, ¿os suena la frase, me voy a comprar tabaco? <risa> pues eso hizo. El padre le dijo oye Lachiman, estaba ahí en su casa y le dijo, Lachiman, ¿por qué no vas a comprar tabaco? Dijo, pues ahora vengo papá. Y el padre dijo, que qué, qué tarda el niño no sé, que el niño tenía 20 años, 24 dice, que tarda el niño. Y el niño llegó cinco años después, le faltaba una mano, un ojo, llevaba la cruz eh, de, la, de la, la cruz de la victoria del ejército británico y no traía tabaco eh.
0: Se lo había fumado. El niño, ¿qué has
6: hecho? Y entonces, se lo cuenta ¿Y qué le cuenta? Pues que, yendo al estanco, eh, se encontró un puesto de reclutamiento y se alistó a los Gurkhas y se fue a la guerra. Porque él tenía un, un de hecho tenía una particularidad no podría haber entrado en los Gurkas si no llegase a una situación desesperada, porque me dio un metro cincuenta y tres. ¿Vale? Pero veréis el metro cincuenta y tres lo que daba de sí. Bien, pues Lachimam hace una cosa. Eh, ...él se, se, es enviado a Birmania a combatir a los japoneses. Entonces, eh, tenían una misión. Los japoneses ya era en el año 45, él se avista en el 41, estaba cuatro años combatiendo... tal, ...pero las, la, la acción de guerra que le hace famoso ya ocurre en el año 45... cortando a un ejército japonés en retirada. ¿Qué hacen? Saben por dónde van a salir los japoneses porque no les queda otra... ...y entonces llega su compañía de fusileros, Gurka... Frente a un ejército entero japonés en retirada. Y dice, oye, cap, vamos a acabar trincheras, tal, mientras llegan los demás. Se pueden acabar trincheras, tal, la de Lachiman es de las primeras, está en la zona central, y se mete allí Lachiman con eh, dos compañeros, con dos fusileros. Y entonces están mirando, ahí vienen los japoneses, no vienen, tal, y efectivamente, ¡ah! Y ahí llegan los japoneses corriendo un ataque, una oleada de 200 japoneses para intentar romper el frente y abrir una vía de escape para el resto del ejército. Entonces decía los japoneses, oye, con 200 vale porque son cuatro nepalíes y hay uno muy chico además, o sea, que vamos, <risa> vamos para allá. Y entonces empiezan a lanzar, le tiran, oye, hay una trinchera y empiezan a disparar los fusileros, y empiezan a ocasionar bajas a los japoneses y hacen como con Benkei, oye, tío, nos están matando, vamos a tirarles granadas. Entonces, los japoneses tiran una granada, cae dentro de la trinchera del Hachiman y la granada viene de vuelta. <risa> y les explota a los japoneses. Y el Hachiman, que se le da bien,
2: el,
6: las coge y dice, vaya que va. Entonces dice, oye, tira otra. ¿no? Entonces, tiran otra granada y otra vez de vuelta. Este tío. Y entonces ya empiezan a tirar granadas y hasta que ya una, el pobre Hachiman la coge, la va a lanzar y le explota en la mano le explota en la mano. Entonces, pierde la mano y un ojo. Y lo que sucede a continuación es con una mano recién perdida y un ojo. Recién perdido. Por el suelo hay ¿eh? el ojo. Entonces, Lachiman, o sea, ya los japoneses ven que explota dentro de la trinchera, los dos otros dos fusileros se quedan en el suelo incapacitados, pues muertos, muy tocados. Y Lachiman, pues también, y tú dices los japoneses, hombre, ya, ya le hemos dado al, al enano, venga, vamos, vamos para adelante, venga, vamos avanzando, tal. empiezan a avanzar los japoneses y de pronto se oye, ¡que no, estoy muerto! <risa> y sale un muñón,
0: <risa>
6: asoma un muñón por la trinchera, la otra mano, y sale el Lachiman, que tenía que tener la cara un poco como...
0: Como Thriller, no, sí. No,
6: como el de los gunis este... Ese. Bueno... <risa> Y entonces se asoma al Hachiman y saca una cosa, que es. Los gurkas tienen un cuchillo muy peculiar que dice que solo lo sacan para. Eh, o, 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 o lo guardan, o lleno de sangre del enemigo, o lleno de sangre propia. Clava el cuchillo y dice: De aquí no pasa ni un japonés. Y los japoneses, joder, pues si tienen una mano solo y un ojo tal. Y coge el tío, apoya en el muñón el rifle y empieza a cargar con una mano y a disparar, pero como un loco como un loco. Tan es así que los japoneses, pues un poco desconcertados, empieza... Claro, tampoco eran, eran 200 japoneses y habían recibido ya algunas bajas, tal, y entonces unos 50 60 japoneses intentan llegar a la trinchera y Lachiman, enloquecido, disparando como un loco, ta, 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 ta. Empieza a cargarse japoneses hasta el punto de que da tiempo a que llegue la segunda compañía de, de fusileros de los Gurkha y paran ya definitivamente el, el, el ataque. Cuando llega la mañana, porque todo este ataque se produce en la noche, la delante o sea, hay 87 muertos en el entorno de la trinchera de Lachimangurum. Chimangurum. La Chiman fue condecorado con la Cruz de la Victoria y cuando la recibió le dijeron «Oye, ¿por qué...?» A ver, ¿está ahí la foto? Sí, bueno, como veis quedó hecho un, un cisco. Bueno, dice eh, «Fijaos...» eh, la chimán, oye, cuando, cuando le entregan la cruz dice... oye, algunas declaraciones... y dice, dijo lo siguiente... tuve que luchar así... porque no había otra manera... supuse que iba a morir allí... así que decidí hacerlo de pie... y no de rodillas... como veis... esa frasecita la dijeron antes... bueno, lo único que sabía... es que para seguir vivo dependía... de seguir disparando... me alegro de haber ayudado a otros soldados... Pero otro Gurka hubiese hecho exactamente igual. Esta es la historia de la Chimagurum. En 2010 murió con 93 años. También es una hazaña muy, muy considerable. Yo creo que con estos tres me he consumido el tiempo y noto sí. el muelle que aprieta por abajo. Sí, sí, sí. Lo
0: vas notando en la silla, ¿no? Va, te va empujando para arriba. Bueno, de todas maneras, eh, había un buen ranking. Hasta aquí la primera parte del programa especial de la Escóbula de la Brújula, fin de temporada, grabado en la Casa de Cantabria en Madrid. A partir del próximo viernes 28 de julio podréis disfrutar de la segunda parte del podcast a través de Spain Media Radio, evox y demás canales habituales. Viernes 28 de julio, fin de temporada de La Escóbula de la Brújula. Hasta la semana que viene, escobuleros.